1: ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 武田隆ですよろしくお願いし
1: ます、えー、今日は野村ホールディングス株式会社執行役員であり野村証券株式会社常務未来競争カンパニー長兼ブランド戦略教官の池田はじめさんをお迎えしておりますよろしくお願いいたします
0: 池田ですよろしくお願いします
1: 今回は野村証券といえばですね証券業界のリーディングカンパニー世界30の国と地域でグローバルに展開する野村グループの中核を担う企業です。私全然証券業界に明るくないんですけれども株を買ったことはないですかないんです<ー>ちょっと大人としてちょっと知識として知っていなくちゃなと思っているちょうどまさにそんな時です<笑><ー>今日はとっても楽しみにしてまいりましたよろしくお願いしますまずはその成り立ちから教えていただけますか
0: はい。えっ、ー、と野村証券っていうのはまあ設立は1925年ということなんで今から、うんまあ90年以上前になるんですけど、まあ、95年ぐらいですかねもともと大阪で始まっておりまして、うん、大阪野村銀行っていうのがあってですねそこの証券部っていうのが分かれまして、えー、スタートするということで創立、まあ、95年ということになりますその前はですねもともとこれは両替所を営んでいまして、えー、そこで野村徳七郎というのがもともと創業者なんですけれども、はい、まあそのご子息息子さんの二代目のですね野村徳志という人がまあ実際には株式を扱ったりして、えー、今の野村証券につながる、えー、最初に今この業を作ったということがスタートだというふうに聞いています
1: 。野村証券の設立が大正に遡るということですね。大正十
0: 四年ですかね。1925年。えー、はい。
1: 大正時代から証券会社ってあったんですね。う
0: ん、そうなんですね。そうですね。
1: この株式という概念が日本に入ってきたのっていうのはいつ頃のことなんですか
0: これは明治、えー、多分このちょうど野村徳志という2代目の実質的な創業者ですけど、はい、彼が明治11年に生まれてるんですがその年に大阪に取引所がえ、8月ですかね？まあ、できたという風うになってますので、うん、ま、明治からそういう株の取引が始まったという風うになっていると思います。なんかこう株式市場がこうあ、日本で始まって間もない頃なので、評価付けもう難しかったんじゃないかと思うんですけど、それこそこの100年ぐらいの時間をかけて。この株式市場みたいなものもものすごい多分当時はおっしゃるように、うん、まあそういうものの,その価値であるとかそもそもその資本主義みたいなものとかですね<ー>そういうものがやっぱりまだあの未成熟だったと思いますんで、えー、かなりなんていうの荒々しい業界というか<ー>株の世界はですねですからそういうその荒々しい業界の中で、えー、創業者は調査部なんかを作ってですね、うん、よりその洗練された形でその株式の売買であるとか今の資産運用みたいなものにつながるようなんですねそういうその姿を結構試行したっていうふうに聞いてます調査部っていうのは何をすする部署なんですかその株式の価値っていうのを、まあ、どういうふうに評価するかっていうものにはやっぱり情報が必要なわけですね。うんはい、そういうい情報とか調査をすすればするほど投資自体がももののすごくこう的確なものになにるとということで<ー>え当時その調査部を立ち上げるにあたって、えー、と新聞記者の方とかですね、はい、まあ当時インテリというふうに言われてるような人たちを招き入れて、うん、え野村の中でそういう調査をしっかり行ってお客様にその情報を発信するっていうことを始めたんですね。<ー>ですからお客様は野村と取引することでいろんな情報を得られる、うん、その得た情報によってよりその運用の制度といいますか。うんできるだけいい運用ができるようにっていうことをまあ目指したっていうことなんですね。企業遺伝子
1: その二代目の野村徳一さんはどんな方だったと。聞いていらっしゃいますか
0: 、うん。やっぱりその彼は若い頃に新聞社主催の世界旅行に行くんですね
1: 。<ー>でその時にニューヨ
0: ークのウォール街に。まあ行くんです。<ー>でニューヨークのウォール街っていうのはまさに。でここで日本はまだまだそのなんて言うんでしょうよちよち歩きの立ち上がったばっかりのそのまあ株式市場なわけですがウォール街の,その洗練された姿を見てうん、うん、まさにそれが彼にそのなんて言うんですかね大きなショ衝撃を与えて<ー>だからまあその調査の話もそうですし海外に打って出るとかっていうこともやっぱりそのニューヨークのウォール街の姿を見て日本のマーケットもまだまだその成長の余地があるというふうに感じて、まあ、帰ってきてうえ野村の一方で晩年は結構能とかお茶,、えー、茶とかですねそういうなんていうんですかね<笑>まあそういう世界に入っていったりしてまあだからなんていうでしょう、まあ、ビジネスとかそういうものにチャレンジするっていうものとなんかそういう芸術みたいなものを愛するような。まあそういうなんか分かんないですけど自分の会社の創業者はあんま言ってあれですけどなんかすごく魅力のある人だったんだろうなっていうふうに思
1: います。そもそもこう株式の売買に興味を持ったきっかけっていうのは何だったんでしょうね
0: これはあのはっきりしたことはあれですけれどもやっぱりその両替省っていうのはある意味その当時すごくトラディショナル
1: な
0: ビジネスですよね、うんはい、で株の売買っていうのはまさにその明治11年ですかねそういうマーケットができて、うんうん、まさにその立ち上がっていく、うん、今でいうとそのベンチャーみたいなんですねものすごい勢いのありそうな、うん、まあそういうマーケットっていうかビジネスだったと思うんですね。はい、でそういうういいいいももものを見てもういても立っててっっっられなくなくったっていうここととととで始めたいいうことだと思いますね
1: すねごいエネルギーだったんでしょう、ね
0: 、まあなんか新しいものに対するその意欲とかまさにそういう新しいものに対してやっぱ恐れずにこうチャレンジして取り組んでいくようなそれがあの彼にとっては株式っていう世界がすごく魅力的に映ったんでしょうね。うん、まあ彼とその弟がいたんですけどもうん、うん、兄弟でやったんですね。でこの兄弟も非常にバランスでその野村徳氏が兄でこれはもうやんちゃでものすごいやっぱりイケイケっていう感じですねで弟は、うん、えすごく地道で硬くて、うん、だからその要は、ま、守りのそういう体制で
1: アグレッシブブとコンサバティブそうですね、うん、だからそ
0: ういうバランスがあってすごくうまくいったんではないですかね、うん、結構その当時あの社員に女性を登用したりとかですねえー、まあいろんな,そのなんていうんですかね他の会社さんでもあったかもしれませんが、えー、当時としては特に業界としてはあまりそういう事例がなくて、えー、そういうやっぱり個々のなんていうんでしょうあの能力とかそういうものを非常にそのなんていうんだろう立っとんだといいますかそういうことで会社をうまく軌道に乗せていったというふうに聞いています
1: 。ここでクララビューポイント今回池田さんのお話の中で私が印象に残ったのは2代目の徳七さんがウォール街を見て夢を見たというエピソードですこう世界って時にあのずっとずっと先を動いていてそれが日本の未来の姿だったりもしますよねきっとその2代目の徳七さんはそれを見てドリームビッグっていうその刺激を受けたんんだと思うんですでそれを日本に持ち帰ってエネルギーに満ちた眼差しでビジネスを始めたんだなと思うとなんかこうそこで歴史が動いたというかお話を聞いててすごくワクワクしました
0: 。企業遺伝子